0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz Zentrum für Umweltforschung. Willkommen zum Forschungsquartett, dem Wissenschaftspodcast von Detektor FM. Vor der neuen Bundesregierung liegen eine ganze Reihe großer Aufgaben. Besonders der Klimaschutz könnte entscheidend in dieser Legislaturperiode geprägt werden. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen hat bereits vorgelegt und konkrete Pläne für die Umsetzung einer neuen Energiepolitik präsentiert. In den nächsten Jahren werden große Investitionen und Bauprojekte im gesamten Bundesgebiet notwendig sein. Zu beachten dabei... Der Bau von Windkraftanlagen kann vor Ort zum Problem für den Naturschutz und die Bewohnerinnen und Bewohner werden, denn... Der Bau von Windkraftanlagen kann in bestimmten Fällen anderen Zielen wie dem Naturschutz zum Beispiel entgegenstehen und auch die Lebensqualität von AnwohnerInnen spürbar beeinträchtigen. Wie kann die Politik also dafür sorgen, dass es trotz dieser Zielkonflikte zu einem gelungenen Umbau der Energiewirtschaft kommen kann? Das hat Paul Lehmann vom UFZ für uns erklärt. Er ist Juniorprofessor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Umwelt- und Energieökonomik an der Universität Leipzig in Kooperation mit dem Helmut. Zentrum für Umweltforschung. Lehmann leitet eine interdisziplinäre Forschungsgruppe, die sich mit den Herausforderungen der Energiewende beschäftigt. In der Gruppe bringen WissenschaftlerInnen aus so unterschiedlichen Bereichen wie Politik, Ökonomie, aber auch Geografie und Ökologie ihr Know-how ein, um die Zielkonflikte aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und Lösungsvorschläge zu entwickeln. Gerade beim Ausbau der Windkraftanlagen auf dem Land treten nämlich eine ganze Reihe von Problemen auf. Die wichtigste Aufgabe für die Politik dabei, Konflikte lösen, die dem Ziel, die Energiewirtschaft umzubauen, bisher noch im Wege stehen. Zu Beginn unseres Gesprächs hat mir Paul Lehmann erklärt, welche genauen Zielkonflikte das beim Ausbau der Windkraftanlagen in Deutschland sind.
1: Der Zielkonflikt entsteht einerseits daraus, dass wir, oder dass die vielen Modellvorhersagen klar darin sind, dass es ohne Windenergie nicht gehen wird. Also Energiewende ohne Windenergie geht nicht. Also wenn wir es mit Klimaschutz oder Klimaneutralität ernst meinen, kommen wir an der Windenergie nicht vorbei. Ähm, Insofern ist sozusagen das eine Ziel, was mit der Windenergie erreicht werden soll, der Klimaschutz. Auf der anderen Seite stellen sich aber eben auf lokaler Ebene Konflikte ein mit dem Ausbau der Windenergie. Einerseits natürlich, dass Menschen sich gestört fühlen dadurch, durch die Geräuschemissionen oder auch schon durch den Anblick, durch die Veränderung des Landschaftsbildes. Das sind sozusagen die negativen Auswirkungen vor Ort auf den Menschen. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Beeinträchtigungen von Natur. Also wenn beispielsweise ähm, Greifvögel mit Windkraftanlagen kollidieren oder Fledermäuse in der Nähe von Windkraftanlagen zu Tode kommen oder Windkraftanlagen zum Beispiel ökologische Habitate zerschneiden, dann hat das natürlich auch Auswirkungen. Insofern besteht hier dieser Zielkonflikt zwischen globalem Klimaschutz auf der einen Seite ähm, und lokalem Anwohnerinnen- und Naturschutz auf der anderen Seite. Wie ist es dann in so
0: einem Fall möglich, vielleicht auch Anwohnerinnen und Anwohner mit einzubeziehen? Also was ist da für Entscheidungsträger ein richtiger Weg, um tatsächlich all diese verschiedenen Zielkonflikte auch in der Realität praktisch in Einklang zu bringen?
1: Da gibt es verschiedene Ansätze. Also das, was sowieso ja schon im Gesetz festgelegt ist, ist, dass man natürlich Schutzzonen einrichtet, also dass man jetzt... Windräder nicht unmittelbar in einer Siedlung oder an einer, in der Nähe einer Siedlung bauen darf oder auch nicht unmittelbar in der Nähe eines Rotmilanhorstes bauen darf, sondern dass da Mindestabstände eingehalten werden müssen. Ähm, zum Beispiel damit der Geräuschpegel im Rahmen bleibt. Da gibt es dazu das Bundesemissionsschutzgesetz, was das genau vorschreibt. Insofern gibt es rechtliche Abstandsvorgaben, die das einerseits gewährleisten sollen. Ähm, auf der anderen Seite ist aber auch klar, und das hat auch die empirische sozialwissenschaftliche Forschung gezeigt, dass zum Beispiel, wenn es jetzt um die Akzeptanz geht, es nicht alleine mit Abstandsregelungen getan ist, sondern da ist entscheidend einerseits auch eine prozedurale Beteiligung, also dass man bei den Entscheidungsverfahren beteiligt ist und auf der anderen Seite eben auch eine finanzielle Beteiligung, also dass man in irgendeiner Art und Weise vor Ort auch einen Vorteil davon hat, dass dort erneuerbare Energienanlagen gebaut werden.
0: Das sind ja eine ganze Reihe von auch sehr individuellen Faktoren, die vielleicht auch von Standort zu Standort, sag ich mal, unterschiedlich sein können. Ist es da überhaupt möglich, eine bundeseinheitliche ähm, Vorgehensweise zu ähm, etablieren oder muss das dann doch eher auf lokaler
1: Ebene passieren? Das ist genau die Herausforderung. Also was man, glaube ich, ähm, bundeseinheitlich festlegen könnte, wären genaue Prüfmechanismen, Prüfkriterien. Aber zum Beispiel jetzt eine bundesweit einheitliche Abstandsregelung festzulegen, finde ich nicht sinnvoll. Sondern dann muss man eben mit Hand, anhand dieser Kriterien vor Ort genau prüfen, wie stark sind die Auswirkungen auf den Menschen, wie stark sind die Auswirkungen auf ähm, Greifvogelarten, auf Fledermäuse zum Beispiel, um dann eine standortspezifische Regelung zu finden, die einerseits den Ausbau der Windenergie ermöglicht, und andererseits eben auch Anwohnerinnen schützt. Also insofern konkretisieren, ja, aber eben nur im Bereich der Kriterien, der Prüflogiken, das ist jetzt noch viel zu unsicher gehandhabt, aber sozusagen die letztliche Entscheidung darüber sollte trotzdem natürlich dann auf der lokalen Ebene verbleiben.
0: Nun haben Sie gesagt, dass man also Kriterien festlegen kann, aber auch die könnten sich ja theoretisch mit der Zeit ändern, wenn neue Faktoren hinzukommen. Ist es überhaupt möglich, sowas irgendwie rechtlich umzusetzen oder in einem Gesetz ähm, festzuhalten?
1: Also beim Lärm gibt es das. Da gibt es das Bundesemissionsschutzgesetz und das legt eben zum Beispiel fest, wie viel Dezibel Lärmbelastung ähm, Anwohnerinnen erleiden müssen maximal. Und ähm, das ist insofern flexibel, weil zum Beispiel natürlich größere Anlagen vielleicht auch lauter sind ähm, und dann sozusagen ergibt sich daraus sozusagen der Mindestabstand in Abhängigkeit von der Anlagengröße, die man baut. Also insofern ist es durchaus möglich. Also es wird in manchen Bereichen beim Lernschutz schon getan und das könnte man jetzt eben auch verstärkt überlegen für äh, Fragen des Artenschutzes beispielsweise.
0: Dann lassen Sie uns doch nochmal auf die neue Bundesregierung zu sprechen kommen und natürlich auch gerade auf den Wirtschaftsminister Robert Habeck, für den auch Klima jetzt in seinem Ressort eine Zuständigkeit ist. Der hat sich natürlich die Umstellung der Energiewirtschaft auf gerade erneuerbare Energien auch auf die Fahnen geschrieben. Und auch relativ offen jetzt in den letzten Tagen kommuniziert, dass sich da einiges ändern muss, dass bisher auch Klimaziele verfehlt wurden. Und er hat dann zum Beispiel auch ähm, Statistiken jetzt in der Bundespressekonferenz sehr explizit genannt. Ähm, denken Sie, das ist ein guter Umgang mit diesem Thema, um halt möglichst viel Transparenz zu schaffen?
1: An sich finde ich es erstmal sehr gut, dass zwei Dinge getan wurden, das nämlich einer, dass nämlich einerseits erstmal realistischere ähm, Ausbauziele, das heißt, konkret höhere Ausbauziele festgelegt wurden. Denn die alte Bundesregierung hatte da oft noch zu niedrige Stromverbräuche für die Zukunft angenommen und entsprechend dann auch zu niedrige Ausbaubedarfe für erneuerbare Energien festgelegt. Also ich glaube, da ist es wichtig, dass da jetzt die neue Regierung erstmal ein realistischeres Zahlenwerk vorgelegt hat. Und natürlich ist es auch sinnvoll dann aufzuzeigen, wie ambitioniert die Ziele sind. Also das war ja relativ deutlich bei der Vorstellung von Herrn Habeck, dass man gesehen hat, wie viel da bei der Windenergie oder auch bei der Photovoltaik passieren muss, damit sich tatsächlich alle Beteiligten darüber im Klaren sind, dass jetzt, also jetzt, meint auch wirklich jetzt dieses Jahr, Weichenstellungen notwendig sind, damit die Ziele 2030 oder Klimaneutralität 2045 überhaupt realistisch erreicht werden können.
0: Würden Sie sagen, dass die Ziele der Regierung, auch gerade was den Ausbau der Windkraftenergie angeht, dass die konkret genug sind?
1: Konkret genug sind sie bisher noch nicht, also wenn man jetzt den Koalitionsvertrag nimmt, da hat man sich ja noch um eine genaue Ausbauzahl herumgedrückt. Die gibt es für Photovoltaik zum Beispiel oder auch für die Windenergie auf See, aber für die Windenergie an Land gibt es sie noch nicht. Aber ich erwarte, dass das jetzt passiert. Also man sieht ja die Abbildung, die da Herr Habeck in der Bundespressekonferenz gezeigt hat. Also das Zahlenwerk ist eigentlich relativ eindeutig, was da zugebaut werden muss pro Jahr. Also sagen wir mal in den nächsten Jahren so vier bis acht Gigawatt pro Jahr. und da wird entsprechend auch, das hat er ja angekündigt, entsprechende Festlegungen getroffen werden für das erneuerbare Energiengesetz zum Beispiel.
0: Wie müsste der Minister Robert Habeck jetzt denn vorgehen, um diese Zielkonflikte, die wir gerade vorhin ja auch schon mal ein bisschen näher ähm, erklärt haben, um die auch in Einklang zu bringen bundesweit?
1: Na, Es gibt zwei große Baustellen, glaube ich, ähm, oder drei Baustellen genau nimmt. Also, das eine ist, das hatte ich, hat man gerade schon angesprochen, dass eigentlich die Ausbaumengen, die im erneuerbare Energiengesetz festgelegt sind, zu niedrig sind für die langfristigen Energiewende- und Klimaschutzziele. Das heißt, diese Ziele müssen erhöht werden. Damit alleine ist es aber nicht getan, denn das große Problem gegenwärtig ist ja, dass es vor allen Dingen auch an Projekten mangelt. Es gibt einfach zu wenig neue Windenergieanlagen und vor allen Dingen auch zu wenig Flächen für neue Windenergieanlagen. Viele Windenergieanlagen stecken lang in Genehmigungsverfahren fest oder gehen gar nicht erst ins Genehmigungsverfahren. Und insofern ist das die andere große Baustelle. Und da sind dann eben noch zwei weitere Dinge zu tun. Einerseits muss man eben insbesondere beim Artenschutz klären, konkretisieren, genauere Vorgaben treffen, wie da die Prüfung erfolgen muss, was die Kriterien sind. Das hatte ich vorhin ja schon mal angesprochen. Und zum anderen, das ist genauso wichtig, braucht es eben eine eine Verständigung zwischen Bund und Ländern darüber, wie viele Fläche jetzt für die Windenergie bereitgestellt werden muss. Da kursiert jetzt gerade dieses 2%-Ziel für die Windenergie an Land auf Bundesebene. Und die große Herausforderung dabei ist jetzt eben, wie man das auf die Länder runterbrechen kann und wie man das verbindlich machen kann. Aus meiner Sicht ist das so, dass man das wahrscheinlich rechtlich nicht wirklich 100% verbindlich machen können wird. Insofern ist es entscheidend, dass man da auch Anreize für die Bundesländer setzt, entsprechend Flächen auszuweisen.
0: Welche Anreize könnten das denn sein zum Beispiel?
1: Da gibt es zwei Arten von Anreizen. Das eine wären, wenn man so möchte, negative Anreize. Also ist eine Überlegung besteht zum Beispiel darin, dass man Flächenziele für die Bundesländer vorlegt oder festlegt und wenn die Bundesländer in ihren Regionen nicht genügend Fläche dafür ausweisen, dann darf Windkraft überall gebaut werden. Bisher ist es nämlich so, dass die Länder oder auch die Regionen das Recht haben, Vorranggebiete für Windenergie auszuweisen um das zu konzentrieren, den Ausbau der Windenergie und damit sozusagen auch lokale Schutzbedürfnisse, Interessen abzubilden und die Regelung könnte jetzt sein und das wird überlegt, dass man sagt, das dürft ihr aber nur, wenn ihr in diesen Vorranggebieten auch genügend Fläche ausweist. Und damit hätte man sozusagen einen negativen Anreiz, ähm, weil man bestraft wird, wenn man nicht genügend Fläche ausweist. Und ein positiver Anreiz auf der anderen Seite könnte aber zum Beispiel sein, dass man die finanzielle Beteiligung vor Ort nochmal weiter stärkt. Dass man eben, was ich vorhin auch angesprochen hatte, ähm, einen stärkeren finanziellen Nutzen für die Kommunen, für die Bürgerinnen vor Ort schafft. Damit diese dann auch sagen, ja, wir wollen die Windenergie, weil wir sehen, da haben wir mehr Einnahmen als Gemeinde und können andere Projekte, äh, Sportplätze oder was auch immer damit verbessern, realisieren. Es liegt
0: also noch eine Menge Arbeit vor der neuen Bundesregierung und dem Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Paul Lehmann vom UFZ forscht dazu, wie die Politik die Zielkonflikte beim Umbau der Energiewirtschaft in Einklang bringen kann. Dabei müssen also die regionalen Bedingungen genauso beachtet werden wie die sich immer ändernde Faktenlage. Und das war's von uns für diese Woche. Die nächste Ausgabe des Forschungsquartetts gibt's am kommenden Donnerstag zu finden. Überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lars Feiern. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis dann. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.